0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: C'est l'histoire d'un homme qui se balade dans le jardin du Luxembourg. Sa démarche paisiblement routinière est soudain bouleversée à la vue d'une femme. Une femme réveillant sa passion comme un souffle léger rafraîchissant une plage d'été.
4: qu'il se passe aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine, vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travail, les gros plans.
2: Oui bon bah ça va, le temps est peut-être pas au panorama sur deux amants s'embrassant devant un beau coucher de soleil ou de voir un élu du peuple s'élancer dans une course sans merci pour sauver l'Europe face à la montée du fascisme. Bon tout ça pour lui donner le ministère de l'Intérieur. Bon c'est peut-être pas le bon exemple de tant que le film date de l'année dernière. En tout cas, avant de me couper, Jean-Luc Godard n'est peut-être pas si démodé que ça quand il parle de solidarité avec les étudiants devant les festivaliers de Cannes pendant un certain mois de mai 68, avant de faire annuler ce même festival aux côtés notamment de François Truffaut ou encore Claude Berry. Même si aujourd'hui, le festival de Cannes a fait des progrès en termes de cinéma en soutien aux nobles causes comme « En guerre » de Stéphane Brisé qui parle de lutte syndicale contre la fermeture d'une entreprise, « Black Lanceman » de Spike Lee sur la lutte des droits civiques ou encore « Han Solo » et « Star Wars Story ». Non, c'est pas ça. Sauf que la sélection d'un festival, c'est bien, mais lutter contre la sélection à l'université, c'est mieux en effet, pas une once de soutien envers les dernières universités bloquées en France en protestation contre la réforme de l'université. Pourtant, ces types-là ont autant de revendications qu'en 68, donc quelques cinéastes pourraient s'en emparer pour les défendre. Et bah ben non, 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 pendant 15 jours, on remplace le cycle de l'économie qu'il faut caresser dans le sens du poil par un tapis rouge. Alors imaginez un étudiant au pied de ce tapis face à un garde de sécurité Laissez-moi passer, j'ai une contre-réforme T'es connu ah ben c'est à dire que. Bon bah ben non, je retourne sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans la matinale, ce soir nous reviendrons sur la réforme de la justice en compagnie d'Anne-Sophie Kerbra, élève avocate au Barreau de Paris. Nous recevrons ensuite Tatiana Razafindrakoto, présidente de l'association féministe Les Aliens, qui propose son festival 3.0 Call to Action. Nous découvrirons aussi le festival gastronomique gastronomique Taste of Paris qui commence jeudi et le bon Jacques nous délivrera le message hebdomadaire de la propagande étudiante. Oui parce
3: que j'étais vraiment avocate avant. Et, et en fait, je suis devenue, j'ai choisi ce métier, je suis devenue avocate parce que, parce que je rêvais de défendre tous les innocents! Ah, oh, je me souviens du premier jour où j'ai porté cette robe. J'étais, j'étais fière, vous voyez, j'étais heureuse. J'étais. commise d'office. Commission d'office, vous voyez. Ah, vous savez, c'est là où tous les clients qui n'ont pas d'avocat vont rencontrer des avocats qui n'ont pas de clients. C'est un speed dating judiciaire. Mais c'est pas facile de trouver un innocent. Bonjour, bonjour Monsieur, bonjour. Maître Caroline Villot, je suis l'avocate commise d'office. Euh, si, alors euh, non, la, la, la police ne vous a pas menti. Si Monsieur, le, le viol est un crime. Oh, oh, bah ça fait maintenant quelques années, hein. Eh bien alors, c'est très simple, vous risquez 15 ans de prison. C'est ça, comme pour un meurtre, oui effectivement pour le même prix vous auriez pu la tuer
2: Un extrait du spectacle de Caroline Vigneault, elle-même ancienne avocate. Imaginez maintenant le même sketch après la réforme de la justice qui fait débat en ce moment. En effet, mettre tout en œuvre pour rétablir la confiance des citoyens dans la justice française. C'est dans cette volonté qu'en octobre 2017, le gouvernement Philippe a mis en place cinq chantiers sur la transformation du secteur judiciaire. De la transformation numérique au sens et à, et à l'efficacité des peines. Euh, euh, Le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été proposé par la garde des Sceaux et ministre de la Justice Nicole Belloubet dans la continuité de ses chantiers. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, ce projet de loi ne fait absolument pas l'unanimité auprès euh, notamment des avocats. Et pour en parler, on reçoit Anne-Sophie Kerbra, élève avocate au Barreau de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Pour cette interview, Elodie de la rédaction de Radio Corpus Paris est là... Salut Elodie, ça va Oui, merci. Alors, face à à quelle urgence le gouvernement avait affaire pour proposer ce qu'on qualifie de chamboulement de la vie judiciaire
5: Face à quelle urgence Qu'est-ce qui posait problème qui pose euh... des dans, la, dans, le,
2: dans le fonctionnement de la justice française pour proposer ce, cette réforme
6: le, le, le but de cette réforme à la base était de, de, de fluidifier la, la justice, les procès, et les procédures en, en tant que telles, puisque de toute façon ça vise toutes les procédures. Il y a différentes branches du droit qui sont impliquées dans cette réforme, et euh, le problème, c'est qu'en voulant simplifier au maximum euh,
5: le droit et la procédure judiciaire, ils ont un peu oublier les avocats. Alors justement, elle est présentée comme un gain de temps. Euh, quels étaient les éléments de la perte de temps On a notamment entendu parler des, des courriers recommandés avec accusé de réception qui coûtent très cher euh, à l'envoi et aux convocations des judiciables par euh, courrier recommandé et accusé de réception. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui paraissent aujourd'hui aberrants dans le fonctionnement du, du droit et qui sont amenés à disparaître
6: alors, euh, les, les courriers recommandés, je ne sais pas si c'est amené à disparaître, étant donné que les convocations vont encore se faire euh, de manière euh, écrite, manuscrite. Après, oui, en effet, les, les courriers recommandés euh, du, du côté des justiciables, qui par exemple devaient envoyer des courriers recommandés pour porter plainte, ça, ça existait, et maintenant la, la réforme veut qu'ils pu, qu'il puissent porter plainte en ligne. Donc c'est une nouvelle, une nouvelle façon de faire, une, une numérisation un peu de, de la justice, de, de pouvoir déposer plainte en ligne et de suivre de A à Z le déroulé de le déroulé de son affaire, de son dossier, en
5: tout cas. Alors, Nicole Belloubet, l'actuelle garde des Sceaux, ministre de la Justice, défend notamment le dossier numérisé unique, euh, qui est l'équivalent de la plainte numérisée qui existe déjà, euh, comme un gain de temps et la possibilité pour les professionnels, ça je la cite, de se concentrer sur leur métier. Pourtant, on a vu les professionnels se réunir contre cette cette réforme. Euh, Pourquoi tous les professionnels de la justice se méfient-ils autant euh, de cette réforme
6: parce que ça crée une distance, enfin, cette réforme, en tout cas pour le côté pénal qui me concerne un peu plus, crée une distance entre le justiciable et, euh, et son avocat, et en tout cas entre le justiciable et la justice en elle-même. Euh, le, l'avocat, par exemple, va, va avoir une réticence à, à sa, face à cette réforme parce qu'il est mis complètement en dehors. Il y a par exemple la procédure de CRPC, qui est une procédure assez commune en, en pénal et qui vise à, à faire une négociation entre le, le prévenu et le procureur de la République, négocier sa, sa peine en tous les cas qui doit être négocié normalement avec l'avocat à côté de lui pour qu'il puisse quand même faire valoir ses droits de la défense. Et la réforme veut que l'avocat disparaisse de cette, de cette mesure, par exemple. Et c'est dans beaucoup de choses comme ça que le, l'avocat est amené à disparaître. C'est, c'est,
2: c'est, c'est... c'est pas paradoxal par rapport à la volonté, euh, comme je disais, du, du Premier ministre qui disait qu'il voulait rétablir la confiance entre les Français et la justice française
6: C'est complètement
5: paradoxal. Et donc si l'avocat disparaît, le prévenu dans une affaire pénale au moment de la négociation de sa peine, il serait tout seul face au... Il serait tout
6: seul face au procureur de la République, sauf que le procureur de la République qui représente l'accusation... Il a, il a une emprise, il a une, une, un pouvoir, une force face au prévenu, qui fait que le prévenu ne peut pas mathématiquement négocier seul sa peine. D'autant plus lorsqu'il a un casier judiciaire qui, qui n'est pas en sa faveur.
5: Et, donc le, et aussi dans cette réforme, il y a pour donc tous les prévenus, vous en parlez, ça ne concerne pas que le pénal. Le, il y aura l'existence désormais d'un dossier dématérialisé que n'importe quel judiciaire pourra consulter de chez lui Qu'est-ce que, enfin, quelles seront les pièces de ce dossier Est-ce que ce, ce sera euh, l'équivalent de ce qui existe maintenant euh, qu'on apporte au palais de justice Ce sera exactement l'équivalent de ce qui existe maintenant au palais de
6: justice, c'est que le justiciable peut consulter par le biais de son avocat au niveau du greffe. Donc, en, Actuellement, l'avocat peut se déplacer dans un tribunal, n'importe que, lequel, aller au greffe, se présenter à la greffière, en général c'est une greffière mais ça peut être aussi un greffier... Et lui demander le, de, de pouvoir consulter le dossier. Dans le dossier, il y a tout. Il y a toutes les pièces justificatives en défense et en demande. Et euh, la numérisation de ce dossier sera le même. Le fait est qu'ils auront des codes, normalement. Les des codes seront mis à disposition et du justiciable et de tous les, audici- les, les auxiliaires de justice. Donc les magistrats, les avocats, les greffiers, qui pourront eux-mêmes aller consulter et déposer des pièces au fur et à mesure de l'avancement du dossier. Est-ce que ça ne présente pas un, dansi- un, un danger pour ces pièces euh, d'être simplement protégées par un numéro euh... À l'heure de la cyber- cybercriminalité, c'est... Complètement un danger. Clairement un danger. de. Et
5: donc, les, on, on parlait de la profession d'avocat. La profession de greffier, par exemple, est-ce qu'elle ne va pas perdre une partie de son, de son travail et de l'usage de son travail, notamment dans la protection de ses preuves et dans, dans l'établissement de ses preuves
6: Alors, c'est un peu compliqué, mais le métier de greffier, dans ces cas-là, peut peut-être être amené justement à se concentrer davantage sur les tâches qui sont les, les siennes. Et ces tâches-là, qui sont un peu plus ingrates, euh, sont permettront peut-être aussi de, de, dé, fin de décharger en tout cas une partie euh, un peu ingrate ouais, du métier de greffier, le fait de numériser les, les dossiers
5: comme ça. Alors les greffiers, ils seraient aussi euh, touchés par euh, la fusion entre euh, le tribunal de grande instance et le tribunal euh, d'instance. Euh, que, quelles sont ces deux entités, de ces deux institutions euh, aujourd'hui Alors aujourd'hui, le tribunal d'instance est euh, compétent, donc il y
6: en a normalement dans chaque ville, hein, et compétent, c'est une justice de proximité qui est compétente pour tous les litiges qui sont inférieurs à 10 000 euros. Ensuite, on passe au niveau du tribunal de grande instance. Donc, Le tribunal d'instance euh, a une compétence. Par exemple, si demain, vous avez un problème entre euh, le locataire et le, et le bailleur, ça terminera devant le tribunal d'instance. Et la fusion qui est envisagée, en fait, va créer plutôt un désert judiciaire, plus que, un peu comme les déserts médicaux, au final, puisque les TGI, il y en a un par, par, par département. Selon les, les tribunaux d'instance, en fait, sont là pour pour pallier cette cette distance qui peut être mise entre les justiciables et les et, Donc, <rire> et les TGI et euh, et le fait de fusionner tribunal d'instance et tribunal de grande instance va par... enfin va va mettre clairement une distance entre le justiciable et euh, et la justice le justiciable va peut-être euh, laisser tomber complètement euh, la possibilité de mettre en exergue ses droits de la défense dans une telle ou telle affaire, puisqu'il faudra faire 40 km pour aller Alors au tribunal instance.
5: Le tribunal d'instance de Diap avait, avait demandé un rapport justement sur le nombre de, d'affaires qui seraient abandonnées par le justiciable euh, s'il devait se déplacer. Le, le chiffre correspond à 54%. C'est, c'est beaucoup c'est énorme, d'autant plus que du
6: coup, ça, ça impacte également directement les avocats. Le justiciable ne va pas faire valoir ses droits en défense. Le justiciable ne va pas consulter un avocat. Qu'est-ce,
5: le... qu'est-ce que le qu'est-ce que le justiciable qu'est-ce que le perd à ne pas pouvoir aller ré- réclamer ses droits, défendre ses droits
6: Ben bah, son droit
5: de la défense, <rire> son droit le plus euh, <rire> le plus profond. Donc dans, dans un grand dans un grand nombre d'affaires comme celle dont vous parliez euh, de, de bailleurs ou de litiges, bah, par exemple euh... de récupérer les, tous les loyers
6: impayés, il perd ce, ce droit-là
5: de, de récupérer son dû.
2: Et il euh, j- euh, y a quelque chose de, de paradoxal dans cette loi, elle est très paradoxale cette loi, euh, par exemple on, on parle, euh, j- j'ai vu dans la loi qu'il y a une proposition euh, qui, qui consiste à étendre la représentation obligatoire par un avocat alors qu'on, euh, alors qu'on, veut, qu'on va réduire le nombre de, 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 le de procès. Euh, ouais.
6: bah, étendre, euh, oui, mais on ne sait pas dans quelle mesure pour le, pour le moment en tout cas. Il veulent l'étendre cette représentation. Donc
2: ça, c'est c'est pas,
5: il ne précise pas dans quelle situation on aura recours à, obligatoirement à un avocat alors qu'aujourd'hui euh, on n'en a pas encore euh, obligatoirement besoin.
1: Aujourd'hui
6: on sait déjà dans quel cas on a, on a besoin ou pas d'un avocat. Par exemple, vous allez devant un, un conseil des prud'hommes, donc euh, en droit social, vous n'avez pas forcément obligatoirement besoin d'un avocat. Au tribunal d'instance, vous pouvez très bien y aller sans représentation d'avocat.
2: Pour les litiges de moins de 10 000 euros oui. aussi euh... Vous
6: pouvez vous présenter au tribunal d'instance sans avocat.
2: Sans avocat et. C'est, c'est plus intéressant, par exemple, pour un... enfin, quand on dit que ça rappelle qu'il faut préserver l'accessibilité à la justice, ça ne passe pas forcément par un avocat en soi Non. Ça veut dire ça, d'accord.
6: Non, parce qu'en plus, un avocat, ça peut coûter cher. Les avocats que, un avocat que l'on veut prendre, par exemple, à côté de chez soi et qui ne, ne, ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, oui, en effet, c'est des sous que l'on sort de sa poche. Et pour récupérer des loyers qui sont peut-être moindres que les, les sous que l'on va débourser pour payer l'avocat, il vaut mieux y aller soi-même. Donc à finalement, où on sait que l'on a raison et qu'on a toutes les pièces justificatives qui démontrent que l'on a raison, il n'y a pas de raison de, de prendre un avocat. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas obligatoire.
2: Donc finalement, ça paraît plus intéressant de ne pas rendre obligatoire euh, de garder, la présence euh... d'un avocat pour, tout, euh, pour tous les litiges. Oui,
5: plus et... intéressant de garder ce que l'on a Mais aujourd'hui, ces litiges-là, ces litiges-là en question, où on peut se présenter au tribunal d'instance simplement avec les pièces, désormais, il faudra présenter les pièces directement sur Internet sans se présenter devant le juge euh... Pourquoi le, le justiciable n'a plus accès à son juge dans ces cas-là Est-ce que c'est par simple économie où, euh, Vous voulez les... dire qu'il n'y aurait plus d'audience c'est, c'est ce qui est prévu dans la réforme. Euh, notamment pour les affaires en dessous de 4000 euros, euh, le justiciable devra présenter toutes ses pièces sur Internet D'accord. Sans, av- sans, sans avoir le droit de passer devant un juge. D'accord,
6: donc son affaire sera réglée sans même qu'il ait pu, euh, qu'il ait pu exposer ses arguments, euh, ses arguments. Bah, disons
5: que le juge recevra les pièces
6: sans avoir avoir recueilli euh, l'argumentaire de la personne est-ce que le juge peut statuer sur une affaire sans sans un argumentaire oral oui c'est possible, en droit de la famille ça existe par exemple dans dans le cadre par exemple des révisions des des pensions alimentaires il suffit que le demandeur fasse une requête au juge juge aux affaires familiales qui statuera sur la requête sans même avoir besoin d'entendre des parties
2: vous restez avec nous Anne-Sophie Carbra la matinale continue après une pause musicale le morceau. Si, de Bombay, sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
2: On est est de retour dans la matinale, toujours en compagnie d'Anne-Sophie Kerbrat, qui nous éclaire sur la réforme de la justice. Quand on voit le, le, le projet de loi, on voit une récurrence des termes simplifier le travail, on en a parlé un petit peu déjà avec le travail des avocats, des greffiers notamment, donc simplifier le travail, rendre plus efficaces les procédures, même si on a vu aussi qu'elles étaient aussi réduites, le nombre de procédures traitées, mais est-ce que rendre le travail plus efficace, le simplifier, c'est, c'est possible de rester, de garder une justice
6: c'est possible, mais euh, la célérité de la justice fait que, oui, bah, on, on ne fait plus dans le détail au fur, au fur et à mesure. Euh, mais c'est, c'est, c'est déjà le cas un peu en ce moment. Avec l'engorgement des tribunaux, euh, les magistrats ont des, des, ont des dossiers tels qu'ils sont obligés de faire au plus, au plus rapide et, et parfois passent à côté de détails qui sont assez cruciaux.
5: Les magistrats et les, 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 les avocats se lient contre cette défense. Il y en a notamment un grand nombre qu'on a entendu dans les médias qui parlaient de, du fait qu'elle est arrivée très vite, sans concertation auprès des professionnels de la justice. Est-ce qu'il y avait des propositions de la part des, des professionnels de la justice, magistrats et avocats, qui étaient déjà prêtes Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas proposées et auxquelles les professionnels avaient pensé déjà
6: alors peut-être euh, entre eux, <rire> en petits groupes, euh, non, euh, non, en off, euh, rien n'a été... Euh, rien n'a été euh... Qu'est-ce
5: qui concrètement euh, pourrait améliorer euh, le, l'accès à la justice euh, des citoyens, le passage devant le juge euh... bah Déjà l'amélioration entre les magistrats et les
6: avocats qui se détériorent au fur et à mesure du temps. On le voit bien avec le nouveau palais de justice et euh, la, l'agencement des locaux qui fait que les magistrats sont complètement coupés de, du monde des avocats et inversement. Et c'est ce qui fait que la, la justice ne peut qu'aller que dans le bon sens. Plus les, les magistrats et les avocats marchent dans, un, dans, le, dans le même sens et sur le même chemin, plus, plus l'affaire est facilement réglée et, et bénéfique pour le, pour le justiciable.
5: D'ailleurs, dans cette réforme, il y a, y a un endroit où les avocats et les magistrats ne se rencontreront pas. Euh, plus ou en tout cas de moins en moins, il y a la mise en place de la visioconférence auprès de certains détenus euh, déjà incarcérés. Euh, où sera la place des avocats auprès du détenu euh, du côté de l'enregistrement, auprès du magistrat de l'autre côté de la
6: vidéoconférence Alors ça, il faut savoir que ça existe déjà, notamment pour les demandes de mise en liberté par exemple, où euh, le, 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 le prévenu donc, qui est en détention provisoire a la possibilité de, de, de refuser ou d'accepter d'être extrait de sa prison. Et euh, s'il refuse d'être extrait, dans ces cas-là, il y a une visioconférence qui est mise en place et l'avocat a le choix. Soit il se déplace au sein de la maison d'arrêt à côté du prévenu, donc c'est dans une salle euh, type euh, type rencontre avocat euh, prévenu euh, type parloir. Et donc après, il y a une visioconférence, donc il y a une télé qui est mise en place dans dans la salle d'audience et puis les magistrats peuvent peuvent communiquer ainsi. Ou alors le, le, le détenu est seul. Au sein de la maison d'arrêt face à la caméra et son avocat est présent dans la salle d'audience. Le problème de cette réforme, c'est qu'ils veulent élargir cette possibilité de visioconférence. Donc par exemple, ils veulent élargir à la procédure d'IPC, donc les interrogatoires de première comparution en matière pénale, qui est la, la, la première, le premier passage obligé, la première rencontre en fait entre le prévenu et le juge d'instruction, qui est assez crucial. Ils veulent dématérialiser tout ça et, euh, et laisser place à la visioconférence. Donc c'est assez... Euh est-ce, que c'est, des est-ce <rire> que c'est
5: des conditions de... Bah, vous venez de le dire, mais est-ce que c'est des, consi... des conditions de justice et de négociation euh, justes parce non. Que... non.
6: Non, parce que, justement, par exemple, pour l'IPC, le... oui, c'est ça, c'est le, la première rencontre entre le juge d'instruction et le prévenu, qui, il y a quand même la présomption d'innocence qui est là, et le prévenu qui se retrouve en, en maison d'arrêt directement et qui se retrouve face à une caméra pour, pour parler au juge d'instruction et débattre de, débattre de son affaire et de ce qui lui est reproché, c'est, non, c'est assez dégradant et... Et c'est un peu mettre à mal euh, cette, euh, cette mesure et cette, euh, bah, cette présomption d'innocence. Puis que... Même dans le
2: rapport entre un avocat et un détenu, s'il choisit par exemple d'aller. Euh, de si pas en aller plus son oui, côté, il n'a pas la possibilité
6: ça... d'avoir son avocat près de lui pour cette première, euh, cette première audience, cette première audition en tout cas par le juge d'instruction, oui c'est clairement. Au niveau euh, de la confiance euh, oui. c'est
2: compliqué. Ouais. Et
6: puis c'est humiliant, et puis, euh, et puis c'est oui, au niveau de la confiance. et... Euh... Ouais, Ce n'est clairement pas une bonne,
5: une bonne mesure, à mon sens. Dans un autre domaine, il y a aussi les, les, les affaires de divorce qui sont concernées par euh, cette réforme. Euh, les négociations, par exemple, autour des pensions alimentaires seront déléguées à la caisse euh, d'allocation familiale. D'ailleurs, elles, elles ne seront plus des négociations puisqu'elles seront déterminées par un barème. Euh, est-ce que le judiciable, ça devient un chiffre, une fiche de paye qui détermine le rapport de deux parents à son enfant dans la pension alimentaire avec ce, cette réforme Oui, on a un peu l'impression
6: d'un, d'un client, <rire> d'un client et non plus d'un justiciable. Euh, oui, après la loi de programmation prévoit que, le, que la révision, en tout cas la fixation de révisions de pension alimentaire, soit, soit déléguée au, au chef de, de caisse d'allocation familiale et non plus au JAF, enfin juste aux affaires familiales. Ouais, là encore, c'est, euh, c'est, c'est en plus, c'est scinder en deux la procédure, puisque d'un côté, euh, le juge des affaires familiales sera le compétent, et puis de l'autre, pour les affaires financières, euh, le, le, la caisse d'allocation familiale euh, mettra son nez dedans et, et ne, f- ne sera là que pour regarder les chiffres. En Il fait. n'y aura plus, euh, plus de considérations humaines qui seront prises en compte.
5: Et déontologiquement, euh, quel euh, statut a le juge des affaires familiales que le directeur de la CAF n'a pas
6: ah ben c'est lui qui instruit l'affaire et qui instruit le divorce de A à Z donc c'est lui qui est censé pouvoir prendre toutes les décisions qui s'affaire en tout cas à l'enfant puisque la pension alimentaire concerne l'enfant et, euh, et c'est, ça concerne son entretien et son éducation comme comme le code
5: le prévoit donc. Euh alors un autre point de la réforme, le tribunal criminel, ce, ce serait la création d'un tribunal qui jugerait des affaires qui sont actuellement destinées aux assises. Alors aujourd'hui le problème des assises c'est qu'elles sont trop engorgées et du coup il y a des affaires qui sont décriminalisées, ce qui veut dire qu'elles ne passent pas devant un juré citoyen. Bon, à quoi servent les assises aujourd'hui Est-ce que qu'un tribunal criminel euh, signifie que les affaires de vol ou de viol ne passeront plus devant un jury citoyen Jamais.
6: Alors, il faut savoir déjà que la, la cour d'assises donc, siège par session. Donc, C'est aussi pour ça qu'elles sont engorgées, parce qu'elles ne siègent pas toute l'année. C'est uniquement par session. Et sur ces sessions, on essaie de mettre le plus, le plus d'affaires possible. Mais en effet, selon les, selon les cas et selon les dossiers, les affaires peuvent durer des jours, voire des mois. Comme on le voit au tribunal de grande instance de Paris, où parfois les, les, les dossiers et les, les sessions durent un mois et demi pour une seule affaire. Donc c'est très compliqué de pouvoir, de pouvoir juger beaucoup d'affaires en même temps. Et oui, il arrive souvent qu'on correctionnalise les, les affaires pour, pour les passer au tribunal correctionnel et que la, ça, y, les dossiers soient traités le plus rapidement possible et que les victimes, par exemple, parfois c'est eux aussi qui le demandent, soient, soient reconnues comme telles le plus rapidement possible et puissent avancer dans leur vie. Le, le pro, le, oui, Mme Belloubet veut créer le tribunal criminel départemental, en tout cas le tester. Il faut savoir aussi que c'est uniquement pour certaines peines, donc pour certains crimes qui sont soumis à des peines, enfin en tout cas qui encourt des peines, qui vont jusqu'à 20 ans de prison. Donc celles qui dépassent 20 ans de prison seront dans tous les cas forcément jugées devant des cours d'assises et donc par un jury Mais le, le fait que l'on délègue, enfin que l'on délègue ouais, cette tâche de... de Trancher les litiges, à des, on délègue ça à des, des juges professionnels et non plus à des jurés, c'est aussi priver le, le citoyen de, d'un, d'un droit qui lui est propre et qui
2: lui est légitime. C'est pour ça qu'on parle d'une privatisation de la justice Enfin, il y a certains journaux qui ont rapporté ces, ces propos-là.
6: Oui, de privatisation de la justice, oui, c'est un peu ça, clairement, de, de faire sa, sa petite tambouille à, tout seul de son côté et puis de laisser le justiciable sur le côté... Euh, sans, sans possibilité Donc, euh, d'un côté euh, d'avoir son avocat et puis de l'autre d'être jugé par des juges professionnels au lieu d'avoir un droit à un juré un jury qui n'est non professionnel, justement.
2: Et du point de vue de, de la, la... Contestation, enfin, s'il y a, il n'y a pas vraiment de, de contestation encore de, de, de la réforme, mais euh, auprès des avocats, majoritairement, ça ne fait pas du tout euh, l'unanimité. Ça ne fait
6: pas du tout l'unanimité.
2: Et euh, vous a, il y a déjà eu un mouvement de grève euh, le oui, 11 avril Le, si le, je le me 11 avril bien.
6: dernier, les avocats se sont un peu euh, retrouvés tous ensemble sur la place parisienne et, on, et un, un peu partout aussi en France et on, ouais, on, on marchait contre cette réforme ils ont été aussi rejoints par des, des magistrats donc il n'y a pas que les avocats qui, hein, qui sont contre cette réforme les magistrats aussi le, en fait le monde de la justice hein, tout simplement les greffiers sont un peu moins impactés mais, mais sont, se soulèvent aussi contre celle-ci donc, euh, donc je ne suis pas certaine qu'elle soit adoptée en tout cas dans tous ces
2: donc vous sentez qu'il y a peut-être une légère mobilisation euh, ouais. au niveau de la, de la, de la justice
6: ouais. Ouais, ouais, ouais
3: clairement
2: très bien Merci beaucoup, Anne-Sophie Kerbat, d'avoir été avec nous euh, pour parler de la réforme de la justice. Merci et puis, vous. Euh, vous avez fini, euh, je crois, euh, vos études euh, d'avocate. Enfin, vous allez être avocate
6: bientôt Oui, dans un mois même, c'est terminé. Bah, <rire>
2: félicitations alors et bon courage.
6: Merci.
4: Ce parfum que le vent dépêche On dirait que la chair brûle Viens suis moi connais l'endroit où l'herbe est encore fraîche Empruntons ce chemin Dis adieu à la ville Je t'attends prends ma main Cesse donc de jouer l'indocile Ta lave aura bientôt recouvert nos maisons Je t'en prie à en mon cœur mon cœur c'est un pendule, mon cœur bat dans tes pas. Je ne fais que t'attendre, mon cœur, mon cœur, sous le ciel noir de sang. Oh, Ginger La montagne vacille oh, Ginger Allons-nous en d'ici, Pour enfin courir Allez, Trop. La lave s'avance, mais je crois en la chance De rejoindre la mer, elle est là, quelques pas, non, je te retourne pas Rien, l'id, suis-moi mon cœur Les chiens sont à nos talons, mais la jeter n'est plus loin On se décide là-bas Oh, cœur L'espoir nous fait un signe Oh Ginger Nous serons loin d'ici Dans une asque Tu les veux sur toi Allez, vas-y
2: Quelle programmation musicale ce soir et ce n'est pas fini. Vous écoutiez Ginger de Feu chatterton
0: La matinale de 19h.
2: On est de retour dans la matinale et nous sommes à J-2 du Taste of Paris, festival de la gastronomie qui se tiendra du 17 au 20 mai au Grand Palais. Et avec nous au téléphone, nous avons Mathilde Delwide, programmatrice du festival. Bonsoir.
7: Bonsoir, enchanté.
2: On s'entend, vous, ent- nous, vous nous entendez <rire> On s'entend, ah, oui, on s'entend bien.
7: Capable, sans problème. Parfait. <rire> on s'entend, tout <rire> bien.
2: Comment va se, se dérouler ce, ce festival du coup, euh, le... Il va y avoir des dégustations, si j'ai bien compris
7: Alors, c'est un festival en fait, qui a lieu sur 4 jours, qui est ouvert comme un restaurant. Donc, il y a des sessions du midi et des sessions du soir. On accueille au sein du Grand Palais sous la nef 18 restaurants qui sont là pour euh, vous proposer euh, des bouchées de leur plat signature à déguster. Euh, ces bouchées sont proposés entre 6 et 12 euros. Et euh, tout autour d'eux, en fait, gravitent un certain nombre euh, de, d'animations, de dégustations et d'exposants euh, qui sont là pendant les 4 jours.
2: Parmi les, les exposants, vous avez un casting de chefs aussi. Ça fait partie des, des exposants, les, les chefs. Hein, ils sont... Non, Ils interviennent plutôt
7: en fait, ça fait partie des 18 restaurants que je, je citais précédam, précédemment. Donc on accueille des gens comme Frédéric Canton, Romain Meder, et Alain Ducasse, anne Pic, mais aussi des jeunes, des jeunes tables, on va dire, parisiennes comme euh, comme Balagan, comme Juan Arbelahez, Denis Ambroisy, voilà donc on a un gros casting de chefs qui représente à peu près 25 chefs sur place et 18 restaurants à côté d'eux on a une centaine d'exposants qui sont présents qui vont vous présenter l'ensemble de leurs produits que vous pourrez bien évidemment déguster sur place et il y a également un certain nombre d'animations donc à la fois des masterclass donc des chefs qui sont sur scène et qui vous font découvrir leurs recettes et également des cours de cuisine qui sont donnés sur l'espace Electrolux Secret des Chefs, où là, vous allez pouvoir apprendre à cuisiner pendant 45 minutes.
2: Et à chaque fois, ce sont des, des recettes personnelles. Il n'y a pas de c'est pas thématique par rapport au, par rapport au festival, il n'y a pas de thème qui est donné. Non, c'est du coup, c'est tout, vraiment ouais, les, c'est les, les vraiment, créations.
7: Exactement, c'est les créations des chefs, c'est les plats signatures qu'ils ont envie de, de faire découvrir, c'est leur cuisine aussi qu'ils ont envie de faire goûter au grand public. L'intérêt du festival, c'est que ben, vous n'avez pas forcément les moyens d'aller dépenser 300, 400 euros auprès des étoilés ou, ou auprès des grandes tables parisiennes. Et là, en fait, vous pouvez vraiment aller toucher la gastronomie au cœur de, de ces saveurs pour, pour une, une somme entre 6 et 12 euros par plat.
2: Et euh, sur la programmation, vous parlez d'une programmation euh, multisensorielle. C'est, c'est une forme, euh, vous promouvez du coup une, une forme de, de, de diversité culinaire.
7: Complètement, on est vraiment sur de la diversité parce qu'à la, la fois on a des grandes maisons qui sont là, on a aussi des jeunes chefs qui sont, qui sont présents et on a toute une partie sucrée qui est assez importante parce qu'on va changer de chef pâtissier tous les jours. On accueille Christophe Michalak le jeudi soir, Nicolas Lewin le vendredi, le vendredi Yann Menguy le, le samedi et Cédric Grolet le dimanche. Donc à la fois il y aura du sucré, du salé et plein de dégustations pour tout le monde.
2: Très bien, merci beaucoup Mathilde Delwhite d'avoir été avec nous. Euh, Allez au Taste of Paris, je rappelle que ça commence ce jeudi 17 mai et ça continue jusqu'au dimanche 20 mai. Merci encore.
7: Merci beaucoup,
0: au revoir. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: On va passer maintenant aux Aliens. Les Aliens sont une bande de féministes qui se sont engagées pour changer la représentation encore stéréotypée des femmes dans la culture et la société. C'est dans cette idée qu'est organisé chaque année depuis 2016 le festival Alien. Ce même festival revient les 25 et 26 mai pour une édition 3.0, Call to Action sous le signe du numérique. Et pour en se parler, qui de mieux que la présidente de l'association, Tatiana Razafindrakoto. Bienvenue, Merci, bonsoir. bonsoir. Et nous ne sommes pas seuls en studio, puisque Nina, qui en plus de préparer ses magnifiques matinales, et c'est parce qu'elle est à côté de moi que je le dis, est à cette table. Bonsoir Nina, Bonsoir tout <rire> je monde. plaisante. Euh, l'association s'appelle Alien parce que certains... Euh, qui entendent, euh, l'association s'appelle Alien parce que certains qui entendent des revendications féministes euh, pensent que ça vient d'une autre planète. C'est pour ça que vous l'avez appelée comme ça
8: C'est exactement ça. En fait, quand on a commencé à réfléchir au premier festival donc en 2015, euh, à l'époque, on, on a discuté autour de nous, on a présenté notre projet. On a dit, ouais, on va faire un festival qui met en avant les femmes artistes, un festival pour l'égalité entre les genres. Et tout le monde a eu les mâchoires tombantes, les yeux écarquillés. On avait vraiment l'impression de venir d'une autre planète. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi l'identité Les Aliens.
2: Et comment vous avez été amené à créer euh, ce ce festival euh, Par le biais de l'association, c'est ça
8: Non, en fait, le festival, le premier festival Les Aliens a précédé l'association. C'est grâce au premier festival qui a eu un succès qu'on n'attendait pas,
1: qu'on a créé ensuite l'association Les Aliens. Est-ce que ça tombait sous le sens pour l'édition 2018 de parler euh, de la représentation de la femme dans le numérique cette année Est-ce que ça vous a paru évident Pas du tout. En fait euh, on a décidé ça en juin dernier donc en juin
8: 2017 et euh, c'est une de nos bénévoles qui a eu juste cette envie, qui nous a préparé un super dossier sur la place des femmes dans le numérique ou plutôt l'absence des femmes dans le numérique et donc on a eu envie de la suivre, de suivre son projet Voilà, elle s'appelle Emma, mais euh, c'est pas relié à une actualité. En fait on avait décidé avant que l'actualité bouillonne côté numérique.
1: Vous avez regretté d'avoir choisi ce thème ou
8: non Non, pas du tout. Justement on s'est dit que ça ça tombait bien et puis que euh, peut-être qu'on avait eu une bonne intuition ou en tout cas que voilà ça y est c'est, c'est le temps d'en parler
2: il y a une continuité entre cette édition sur le numérique et euh, celle de 2017 et 2016 euh, en 2016 c'était sur l'émancipation des femmes et en 2017 c'était sur le body pride il y a, ouais y a c'est une continuité ça le body positif et le
8: corps bah en fait, la continuité, c'est qu'on a vraiment toujours la même base, c'est-à-dire qu'on met en avant les femmes artistes, on met en avant les femmes qui créent, les femmes qui bougent, qui font des choses, les créatrices, les, 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 les entrepreneuses, etc. Donc euh, ça, c'est vraiment la base, et après, tous les ans, on change de thématique parce qu'on veut explorer en fait, divers, euh, divers lieux dans lesquels il y a des inégalités.
2: Donc c'est comme ça qu'on peut euh, amener, euh, rev- qu'on peut revendiquer une égalité de traitement, c'est du coup en, en proposant des, des œuvres, des... Euh...
8: Pour nous, oui. Enfin, En tout cas, on trouve que la culture, tout ce qui est action culturelle ou tout ce qui est œuvre, ça nous permet vraiment euh, de, de, de sensibiliser des gens qui ne le sont pas à la base. Parce que nous, ce festival, il n'est pas forcément pour les personnes qui militent déjà ou qui connaissent déjà tout au féminisme, même si ces personnes-là sont évidemment les bienvenues et du coup se sentiront dans un espace, je pense, assez chouette pour elles. Mais c'est aussi un espace grand public dans lequel les personnes qui n'ont, voilà, enfin qui, qui réfléchissent jamais à ces sujets-là euh, peuvent euh, le, les toucher du doigt avec des choses qui sont plus ludiques, des choses qui vont être plus divertissantes, qui vont être plus belles peut-être.
1: Votre festival Les Aliens met à l'honneur le numérique et donc le féministe, elle les met en lien. On peut peut-être rebondir sur ce qui s'est passé cette année avec toutes les histoires sur le harcèlement sexuel. Euh, comment les réseaux sociaux se sont emparés des, des sujets féministes comme ça Est-ce que vous en parlez un moment dans le festival ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez beaucoup travaillé pour, pour organiser ce festival alors on en parle à plusieurs reprises dans le festival, euh, on a d'ailleurs une table
8: ronde qui est en amont du festival jeudi soir au bar commun qui va aborder ces questions là euh, notamment, mais il y a aussi une table ronde qui est organisée en partenariat avec le webzine deuxième page, qui est vraiment pile poil euh, sur ces questions là qui parle du harcèlement mais qui parle aussi du féminisme sur internet, comment on milite euh, en ligne et puis après comment on, on concrétise son action euh, dans la réalité, mais euh, oui on avait absolument envie de, de de, de, d'aborder ces sujets parce qu'on a vu aussi cette vague arriver avec les MeToo, les balances Ton Port, etc. Et c'est une vague qu'on avait envie de prendre et qu'on avait envie de, de valoriser.
2: Justement, sur la table ronde, euh, comment militer en ligne euh, et concrétiser l'action sur le terrain, euh, ça, ça veut dire que le militantisme en ligne euh, ne sert qu'à compléter le, le militantisme sur le terrain Il y, y a vraiment une continuité ou ça, on peut prendre les, ces deux façons de militer à part
8: En fait, c'est justement la question qu'on pose. Donc, on a sept intervenantes qui vont essayer d'y répondre. Mais, euh, mais moi, je crois là, à titre personnel, que c'est des choses qui sont complémentaires. En fait, par exemple, de mon côté, euh, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup déconcentrée Street, j'ai beaucoup appris grâce à Internet, ce qui me permet aujourd'hui d'être, de me sentir beaucoup plus légitime sur le terrain, d'avoir plus envie d'agir, d'avoir envie de rencontrer des, des personnes en vrai. Voilà, ça m'a permis en fait de consolider mes convictions, euh, d'apprendre énormément sur les convictions des autres. Et aujourd'hui, avec ce bagage qui vient d'Internet, je me sens plus à l'aise pour militer dans la vraie
1: vie. Donc, il n'y aura pas seulement des tables rondes ou des échanges, il y aura aussi beaucoup de musique pendant votre festival. Oui. Et euh, ça commence notamment le vendredi 25 mai avec plusieurs artistes. Alors, il y a Hot Bodies. The Unlucky Boy Auré ou encore un DJ set de Quincy est-ce que c'est des artistes que vous avez choisis parce qu'elles portent des revendications féministes ou c'était simplement des artistes des femmes que vous vouliez mettre en valeur
8: C'est un petit peu des deux c'est, c'est... Toutes des artistes qui cassent les codes à un moment ou à un autre, qu'elles se revendiquent ou pas féministes. On ne va pas aller chercher des personnes qui veulent forcément se positionner politiquement, parce que l'art n'a pas forcément à se positionner politiquement. Il s'avère qu'elles ont, elles se sentent toutes plus ou moins proches euh, du mouvement féministe, mais pas, qu'elles le disent pas forcément, en tout cas. Euh, mais euh, on a plutôt fait un choix artistique en fait, vraiment un choix euh, musical. On a une programmatrice qui travaille euh, d'arrache-pied pour euh, trouver en fait des talents émergents de la scène euh, euh, francilienne.
1: Et donc la ligne, la ligne, on va dire, musicale, c'est, c'est quoi un peu pour, pour le festival Cette année, c'est l'électro, l'électro. Complètement, complètement, les femmes aux machines.
2: Donc en rapport avec le numérique, euh, comme fait. on le disait. Effectivement, <rire> merci de, de le souligner. Il euh, y a une activité à partir de 7 ans qui consiste à créer sa voiture robot. Ouais. Vous pouvez nous en parler euh, de Avec ça
8: grand plaisir. En fait, on a un partenariat donc, avec une association qui s'appelle les Petits Débrouillards, qui est une association de... Mh, qui rend accessible en fait tout ce qui est science électronique Et elles ont conçu, euh, car ce sera sans doute des animatrices, euh, un atelier de création de voitures robots. Donc à partir de de matériaux recyclés, de de bouteilles, de trucs en plastique qu'on allait jeter, euh, on va créer une voiture, on va la robotiser avec un, un circuit assez simple et ensuite on peut la télécommander depuis un téléphone portable, un smartphone.
2: Donc c'est une création un peu écolo en plus
8: C'est en plus, évidemment, toujours un petit peu écolo.
2: En plus des revendications écologistes. Est-ce qu'il y avait une idée de de casser un stéréotype en associant un festival féministe avec l'automobile, par exemple Même si c'est quelque chose qui qui est moins marqué aujourd'hui, il y avait quand même un stéréotype à une certaine époque euh, où l'automobile n'était pas du tout associé. euh, aux femmes ou sinon dans, dans quelque chose de, de plutôt sexiste je, je pense
8: oui oui tout à fait euh, pas consciemment mais c'est intéressant non non c'est juste qu'on trouvait que cet atelier était vraiment euh, trop chouette quoi. enfin moi je me suis demandé quel atelier j'aimerais faire je voulais faire celui-là du coup on a choisi de faire celui-ci
1: vous avez donc pas mal de partenaires pour, pour la journée du samedi ou pour toutes les activités que vous proposez vous avez par exemple le recet ou les internet E de TES à la fin donc à mon avis c'est des groupes qui sont déjà sensibilisés au féminisme et, au, et parfois militantes même pour l'inclusion des femmes dans le numérique. Euh, pourquoi vous n'avez pas inclus ou pourquoi ne pas avoir inclus, inclus plus des partenaires qui sont peut-être plus mainstream mais qui auraient peut-être plus besoin d'être sensibilisés sur ces thématiques-là
8: euh, Parce que ces partenaires ne s'intéressent pas à nous exactement c'est pas un problème de, de volonté de notre part puisque nous on est vraiment dans l'idée de sensibiliser le grand public c'est un problème de volonté de la part de ces justement partenaires plus mainstream alors on a on travaille quand même avec euh, une école qui s'appelle la web academy euh, alors la web academy est déjà très sensibilisée puisqu'elle a une promotion qui s'appelle ambition féminine dans laquelle il y a 80% d'étudiantes, qui renversent complètement la tendance. Mais euh, nous, on a contacté plein d'autres grands groupes qui, s'ils nous écoutent, peuvent nous recontacter et on serait ravis de travailler avec eux.
2: Et pourquoi il y aurait une, une pudeur, une réticence à vouloir, partici- à vouloir être partenaire d'un festival féministe
8: Je pense que l'étiquette féministe fait encore peur. Euh, c'est aujourd'hui quand même très récupéré de façon euh, marketing par plein de grands groupes. Et moi, je n'ai pas forcément plus envie que ce soit récupéré. Je voudrais que si jamais euh, des grandes entreprises ou des entreprises veulent travailler avec nous, que ce soit pour les bonnes raisons, qu'elles nous permettent de faire une vraie action, pas juste venir mettre un stand sur le festival parce que ça, c'est trop facile, mais nous permettre de venir après agir dans l'entreprise parce qu'on propose comme ça, des, des ateliers justement à faire en entreprise pour sensibilité à l'égalité entre les genres et lutter contre toutes les formes de discrimination d'ailleurs. Il euh, y a une réticence parce que c'est compliqué aujourd'hui et puis parce que par exemple l'égalité entre les genres c'est encore un terme qui fait bondir parce que ah non les genres non la théorie du genre veut pas en entendre parler on voudrait dire les femmes et les hommes. Enfin c'est encore très très restreint. Oui,
2: déjà l'égalité entre les sexes c'est pas, c'est pas évident. Euh... C'est, c'est, ouais.
8: c'est ça, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment difficile, euh, beaucoup plus que ce qu'on pense. Nous on passe des heures au téléphone à essayer de convaincre les gens et on se faire accrocher au nez constamment donc euh, voilà il y a du boulot à faire mais on est là on le fera tous les ans
2: et, et... vous rester avec nous euh, Tatiana Razafine Dracoto, et on revient après une dernière pause musicale mmh. C'était crippled de Cadillac sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
2: On est de retour dans la matinale de 19h, toujours en compagnie de Tatiana Razafindrakoto, présidente de l'association Les Aliens, dont le festival 3.0 Call to Action se passe les 25 et 26 mai au hasard ludique. Et je tiens à souligner que euh, le morceau de Kadiaq qu'on vient d'entendre, euh, Kadiaq, est euh, dans la programmation euh, du festival. Tout
1: à fait, le Elle samedi soir. Le samedi
2: soir, voilà. très bien. Et Nina, une question pour vous. Juste
1: avant la pause, on parlait, vous avez évoqué les ateliers que, vous, que les, aliens, les aliens organisent en entreprise. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler C'est un autre penchant de votre, d'action de votre association Oui, en fait
8: exactement. C'est quelque chose qu'on a développé euh, euh, via le Théâtre Forum. Donc, le Théâtre Forum, c'est un théâtre participatif euh, qui a été d'abord inventé au Brésil par euh, Augusto Boal et qui vise en fait à permettre aux populations opprimés, de reprendre le contrôle de leur propre vie et d'essayer de chercher des solutions en tout cas d'essayer de s'approprier leur problématiques pour s'en sortir et nous c'est ce qu'on veut trans- transposer en entreprise en fait, c'est-à-dire qu'on écrit des spectacles de théâtre forum qui montrent des situations problématiques liées à l'inégalité entre les genres et après on invite à les, les, les employés à venir prendre la place des personnages sur scène et essayer de régler la situation en fait, comme ça on peut se rendre compte en vrai, on peut vraiment s'approprier la problématique, la ressentir et essayer de chercher ensemble des, des solutions. Et euh, ils
1: sont bien accueillis ces ateliers ateliers, Généralement, vous en avez déjà fait beaucoup Alors, on en a fait quelques-uns déjà. C'est plutôt
8: très bien accueilli. En fait, les gens sont toujours hyper timides, commencent toujours par dire Mais moi, j'ai jamais fait théâtre, hein. je ne suis pas comédienne, moi. Oui, oui, on sait, t'inquiète pas. Euh, Finalement, c'est
2: le théâtre qui les tracasse plus que les Les, les problèmes sociaux. C'est le fait d'être
8: regardé. Euh, Mais finalement, il y a des très bons retours parce que la parole de chacun et de chacune est vraiment respectée et entendue. Et et ça crée des déclics qui après vont se répercuter sur la vie dans l'entreprise.
2: Et après ces activités, il y a des débats aussi où ou... on a des discussions. Suffit, euh, ouais,
8: on a des discussions pour que les personnes puissent poser leurs dernières questions et puis moi j'arrive toujours avec un petit peu quand même une expertise pour euh, amener des chiffres, des statistiques parce que les gens disent toujours "Oui, mais ça so, je
1: suis pas sûr que ça arrive vraiment." Ouais, bah du coup, je dois prouver hein, que ça arrive vraiment. Pour en revenir à la programmation du festival qui aura lieu le 25 et 26 mai, euh, la journée du samedi commence avec un atelier d'initiation au code. C'est une activité vraiment à la mode depuis quelques années. Je voulais vous demander qu'est-ce que ça permet euh, en, en termes d'empowerment, d'empowerment des femmes euh, de, d'initier comme ça certaines personnes au code Alors euh, du coup la bonne nouvelle c'est qu'en fait les ateliers, les
8: initiations au code, ça aura lieu toute la journée, okay. donc voilà encore mieux. Euh, on a changé un petit peu la proc, désolée. Et, euh, et en fait ce que ça permet pour l'empowerment des femmes, c'est, c'est très clair, c'est que le numérique, le digital c'est l'avenir. Euh, y a, euh, je crois que dans les prochaines années, les deux-trois prochaines années, il y a 30 000 postes qui vont se créer dans le secteur numérique donc en fait si les femmes restent sur le bas côté en termes de code et de programmation bah juste elles restent dans une forme de précarité elles sont déjà hein, c'est... les femmes c'est les, 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 les personnes qui travaillent les plus pauvres euh, partout dans le monde et aussi en France et donc en fait si elles ne prennent pas ce tournant numérique bah elles vont disparaître euh, de la société donc euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à
1: et puis surtout pour modeler le numérique à notre image il faut qu'on, faut qu'on arrive à s'en servir qu'on soit déjà intégré dedans c'est ouais. sûr
2: une dernière, euh... question, Nina. Ouais,
1: une dernière question ça me dit vous projetez le documentaire qui s'appelle Elles prennent la parole, dans lequel on discute du fait que dans le top 100 des chaînes françaises sur YouTube, il y a seulement une dizaine de créatrices vidéo, donc de femmes, dont les plus influentes abordent des sujets du genre mode cuisine-maquillage. La question, c'est comment visibiliser les autres Est-ce que vous avez une réponse, vous, avec les aliens à cette question euh, une réponse, non, il faut, c'est un travail de longue haleine, en fait, il n'y a pas
8: de solution miracle, sinon on aurait déjà claqué des doigts et on, et on l'aurait euh, mise en, mis en service, cette solution. Non, non, euh, il faut sensibiliser, 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 il faut, euh, euh, il faut être solidaire. Ah, si quand même ma solution miracle, c'est ça, je crois qu'on parle beaucoup de sororité ces derniers temps, ben, je crois que c'est ça ma solution, il faut s'entraider quoi entre nanas, euh, entre, entre femmes, euh, personnes oppressées, il faut vraiment s'entraider parce que plus on se rend visible les uns, les unes, les autres, plus les gens sont obligés de compter avec nous. Voilà.
2: Et nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Tatiana Razafindrakoto d'avoir été au micro de la matinale. Euh, je rappelle donc que le festival Alien 3.0 Call to Action arrive les 25 et 26 mai et ça se passe au hasard ludique. Merci beaucoup. La matinale. De 19h sur Radio Campus Paris. Et pour finir cette matinale, le moment que nous attendions tous, le parrain du mardi soir, un parrain qui a quitté l'Amérique, qui a traversé le Pacifique et travaillé en Russie jusqu'au goul... du goulag jusqu'au chiot Mais un parrain quand même, voici le message de la propagande et Jacques. Nous sommes à l'apogée de cette saison de la matinale de 19h. Est-ce que tu arrives encore à nous trouver
9: de quoi nous régaler eh bien oui, alors qu'aujourd'hui est pour moi l'antépénultième message de la propagande, ça veut dire que c'est l'avant-avant-dernier, j'ai tout de même trouvé de quoi vous divertir. Alors, le pre- la première chose dont je voulais vous le parler, il s'agit du festival organisé par l'oreille de Dauphine, Music to Rock the Nation, qui aura lieu ce week-end dans la cour de l'université Paris-Dauphine. Dauphine, Donc Au programme, cet artistes aux inspirations diverses, des artistes ultra diversifiés qui évoquent du dub au rap, de la grime à la cumbia et du dubstep au... Nawa, apparemment ça vient du Maroc. Une chose est certaine, vous y trouverez votre compte mais c'est pas très rock tout ça bon, Sûrement très bien, hein, mais pas très rock. On se croirait à rock en scène. Mais quel mauvais esprit. Alors oui, mais non. Parce que la, dé- la démarche est, elle, très très rock. Étant donné que tous les bénéfices iront à l'association Mission Enfance. Ici, rock, c'est pour faire bouger les choses. De même que Radio Campus Paris est une radio rock. D'ailleurs, qui se ressemble, ce soutien, On a des places à faire gagner. Toujours en envoyant un message à concours.radiocampusparis.org Rock à part. Veux-tu nous faire part d'autres événements Alors, alors, je souhaiterais passer d'abord au bon plan hein, qui d'habitude arrive à la fin, non pas parce que ma chronique touche déjà à sa fin, mais parce que je conserve les dernières informations pour conclure, car ce sont les plus savoureuses. Alors, on fait gagner des places pour plein de trucs, donc musique de Rock the Nation, déjà, euh, pour l'exposition Capitaine Futur et la Supernature à la Gaîté Lyrique, euh, la soirée Everyday People qui sera samedi et qui sera organisée par les copains de BRTZ et de Bam Salut, et des places pour la journée de dimanche au Taste of Paris, si vous aimez la nourriture, c'est pour vous. Alors, exception pour Taste of Paris pour gagner des places il faut répondre à une petite question qu'on vous laisse découvrir sur le site et on fait gagner des places pour les aliens
2: tout à fait merci de le rappeler et très bien mais tu parlais de, d'informations savoureuses, euh, tu, tu voulais parler de quoi Le président Macron a fait en marche arrière sur la réforme de l'université peut-être Alors
9: non, euh, déjà parce que ça n'est pas arrivé, et ensuite parce que nous ne traitons que de culture dans cette chronique. Alors on Bravo. va parler de la tournée des 20 ans, et je vais vous présenter les six premières dates. Et qui fête ses 20 ans et qui paye sa tournée Alors à part toi, dans deux ans, c'est Radio Campus Paris <rire> qui fête ses 20 ans et qui paye sa tournée. Alors on ne peut pas présenter toutes les dates en une seule chronique, donc on va le faire étape 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 et on va parler des six premières. On commencera sur le rooftop du point éphémère pour un vin d'honneur. J'espère que vous l'avez. Attention, les places seront limitées. Il faudra s'inscrire par mail si vous voulez en être. Deuxième soirée, comme en 2018, on fête aussi les 20 ans de la parution d'Harry Potter en France. Direction le rêve café avec la bouquinerie et la bouquinerie jeunesse pour Dobby or Not Dobby, plus grand jeu de mots de l'histoire. Je n'étais même pas pour le coup, sur le coup pour ce jeu de mots, je suis déçu. Alors On retrouvera ensuite dans la très prestigieuse gaieté lyrique pour une soirée sur le futur de la radio, la bande FM, en futur Simone, numérique, c'est des pierres qui roule. Pierre qui roule qu'on retrouvera le lendemain en compagnie de la souterraine en direct de l'université Panthéon-Sorbonne pour une soirée archéologie et défrichage musical. Euh, l'avant-dernière soirée que je vous présente ce soir, euh, ce sera l'école du micro d'argent. Si vous vous demandez de quoi il va être question, il serait grand temps de revoir vos classiques. On sera en compagnie des copains de vrai rap français, BRTZ, Fine Cut, Hashtag et de Histoire 2. Ce sera à l'aérosol. Et enfin, dernière soirée, à vous êtes présenté ce soir. Campus All-Star, la soirée des aînés où on mettra à l'honneur les anciens programmateurs et bénévoles de la radio depuis le hasard ludique. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour les derniers bons plans de la saison et pour la suite des festivités des 20 ans.
2: Et c'est ce qu'on appelle un cliffhanger je crois. Merci Exactement. beaucoup Jacques pour ce message. Et maintenant, euh, c'est l'heure pour moi d'annoncer la fin de cette matinale. Merci à nous co-interview de ce soir, Elodie et Nina. Merci à Jacques pour sa chronique. Tiffany à la réalisation et bien sûr je l'ai déjà dit Nina et aussi Elsa qui ont préparé cette émission une émission que vous pourrez retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. On revient demain même heure mais tout de suite tell my Louise road trip féministe de Radio Campus Paris restez à l'écoute sur le 93.9 à demain.